0: Ja, herzlich willkommen hier im 14. Stock hoch über dem Fernsehzentrum des RBB. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Literaturpodcasts Weiterlesen. Ich blicke hier in viele freundliche Gesichter, aber ein Gesicht und eine Stimme fehlt, nämlich die von Anne Dore Krohn, der Literaturredakteurin von RBB Kultur, die diese freundliche Runde sehr gern moderiert hätte, wenn sie nicht erkrankt wäre. Wir wünschen ihr von hier natürlich sehr gute Besserung. Ich bin Natascha Freundel, Redakteurin bei RBB Kultur für die Debatte, der zweite Gedanke. Und ich freue mich sehr, dass wir hier in einer neuen Konstellation zusammen sein können. Weiterlesen ist eine Koproduktion von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium am Wannsee. Wir haben dieses Format gegründet zu Beginn des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr und haben seither viele Autorinnen und Autoren im RBB Kulturstudio Studio gehabt. Und immer wieder in aktiver Mitwirkung mit euch, lieber Thomas Geiger, lieber Thorsten Dönges, Programmkuratoren im LCB am Wannsee. Herzlich willkommen heute wieder hier. Schön, dass ihr hier seid. Lieber Thomas.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und lieber Thorsten.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Special Guest, eine Überraschungsgästin heute auch mit auf dem Podium haben. Das ist Eva-Maria Leuenberger, Lyrikerin aus der Schweiz, geboren in Bern, sie leben in Biel. Zwei Bücher sind von ihnen erschienen. 2019 der Lyrikband Dekarnation, mehrfach ausgezeichnet. Dann in diesem Jahr der Band Kuyung, der zweite Lyrikband. Und Sie waren auch schon zweimal Finalistin beim Open Mic hier in Berlin bei dem Literaturwettbewerb. Herzlich willkommen bei Weiterlesen. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Sie sind jetzt schon in diesem Jahr zum zweiten Mal Gast im Literarischen Kolloquium am Wannsee. Wie kommt das denn? Was bringt Sie jetzt wieder an den Sie? Mich bringt eigentlich eine
2: Arbeit wieder hierhin, ein neues Projekt, an dem ich arbeite, für das ich auch ein Stipendium im LCB bekommen habe, das ich dann auf zwei Monate aufteilen konnte. Und jetzt äh, verbringe ich momentan meine Tage eigentlich sehr mönchsartig im LCB eingeschlossen, in mein Kämmerchen. ist deswegen aber auch schön, jetzt doch nochmal unter Menschen zu kommen.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr dass wir alle hier sein können, auch dass Sie hier sind. Wir haben Publikum hier im Studio 14, das im Übrigen wunderbar adventlich geschmückt ist. Draußen auf der Terrasse kann man auch Glühwein bekommen, aber auch hier an der Bar ist für gute Küche, gute Getränke auf jeden Fall gesorgt. Hier gilt im Studio 14 schon seit zwei Wochen 2G. Wir sind hier alle geimpft, genesen. Und auch getestet und Sie können Ihre Maske am Platz behalten, Sie können sie aber auch abnehmen. Auf jeden Fall ist der Blick von hier oben immer lohnenswert auf die große Stadt und hoffentlich auch die sehr bunte Mischung unserer Highlights, unserer ganz persönlichen Tipps für Sie, nicht nur, aber auch zu Weihnachten. Und ich bin natürlich gleich zu Beginn sehr neugierig, was Eva-Maria Leuenberger, was die Lyrikerin selber liest. Sie hat schon vorgewarnt, sie liest eigentlich momentan gar keine deutschsprachige Literatur, sondern die Bücher, die sie heute mitgebracht hat, sind englischsprachig. Wie kommt das eigentlich? Also es kommt einerseits einfach
2: davon, dass wenn man mal irgendwo angefangen hat, dann ein Buch das führt zu anderen Büchern und mein Referenzraum ist momentan einfach ein sehr stark englischsprachiger. Es hat aber auch etwas mit der lyrischen Tradition im englischsprachigen, vor allem aber auch im nordamerikanischen zu tun, dass dort vielleicht mehr noch Mischformen sehr präsent sind. Also lyrische Essays, Prosafragmente, die lyrisch arbeiten, Texte, die komplett außerhalb der Kategorien sind. Also so sind auch einige der Texte, die ich heute mitgebracht habe, eigentlich nicht kategorisierbar als prosa oder Lyrik.
0: Dann kommen wir mal zu Ihrem ersten von insgesamt drei Büchern, die jeder und jeder von uns mitgebracht hat. Was ist das für ein Buch? Das ist
2: ein Buch mit dem Titel Ghost in the Throat von der irischen Lyrikerin Doreen Negrifer. Also der Geist in der Kehle.
0: Ja, genau,
2: genau. Dieser Geist in der Kehle ist die Stimme einer anderen Autorin, nämlich der Verfasserin eines Klageliedes aus dem 18. Jahrhundert. Das ist Eileen Duff Connell, die ein ganz bekanntes Klagelied verfasst hat über die Ermordung ihres Ehemannes. Es ist ein kanonisiertes Gedicht, das in Schulen gelesen wird. Und es geht in dem Buch, es ist eine Art autofiktionale Spurensuche, eine literarische Spurensuche auch, in dem Nick Griefer versucht, dieser Autorin nachzugehen. Also es ist einerseits eine Mischung aus Memoir, es geht sehr stark um ihr eigenes Leben, ihr Leben als, als mehrfache Mutter, als Übersetzerin, als Lyrikerin, aber auch um diese Obsession, die sie entwickelt über diese andere Autorin, die schon so lange tot ist, Sie übersetzt dann diese Texte, sie geht ihr nach, sie versucht alles herauszufinden über sie. Und das, was mich so wahnsinnig berührt hat an diesem Buch, ist einerseits, dass es eine Obsession ist, die ich kenne. Ich habe selber ein Buch, Kyung, geschrieben, das auch um eine tote Autorin geht, auch um eine Spurensuche. Ein Versuch, Nähe aufzubauen mit einer anderen Stimme, die einem wie ein Geist eigentlich nachgeht. Und man dabei aber eigentlich auch eine Form von Geist wert, die diese andere Person
0: verfolgt in ihrem Tod. Eigentlich ist ja auch der Titel, der Geist in der Kehle, symptomatisch, glaube ich, für Autorinnen und Autoren, weil die ja immer auch mit den Stimmen anderer Autoren arbeiten müssen, weil sie einfach reiche Lektüreerfahrungen mhm. haben. Genau, ja. Was ich interessant fand auch, als ich ein bisschen nachgeschaut habe, was das für ein Buch ist, dass die Autorin, der Name ich nicht gut aussprechen kann, aber ich versuche es noch mal, Doreen Niegriefer, dieses Buch geschrieben hat in ihrem Auto auf dem Parkdeck über dem Kindergarten oder nachdem sie ihre Tochter im Kindergarten oder in der Krippe abgegeben hat. Mhm. Also offenbar eine eigene Erfahrung von Mutterschaft, die sich dann die Zeit gewissermaßen abzwackt, genau. in jeder Situation umzuschreiben. Genau, also es
2: geht in dem Buch auch ganz stark darum, also dass eine Art. Selbstauslöschung passiert in dieser Rolle der Mutter, also dass es ein wahnsinnig hingebungsvolles, aufopferndes Leben ist, das sie führt und gleichzeitig ist es spannend an dem Buch, dass sie darin ähm, auch ein Potenzial sieht, also dass es nicht eine rein negative Selbstauslöschung ist, sondern auch eine Selbstauflösung, ein Potenzial der Widmung des eigenen Körpers an, an, gegenüber anderen, gegenüber den Kindern, aber auch gegenüber eben dieser Stimme dieser anderen Autorin. Sie sieht aber dann darin auch eine Falle sozusagen, in dem man sich selber eben auch auslöscht und dann eine Art Leerstelle wird in dem eigenen Leben, wie es auch mit Eileen Daphne Connell passiert ist, über die tatsächlich sehr wenig bekannt ist. Man weiß nur etwas über die
0: Männer in ihrem Leben ja. und über sie selber eigentlich weniger. Also eine literarische Spurensuche und Sie finden alle Titel der Bücher im Übrigen auch auf unserer Webseite äh, zu unserer Sendung weiterlesen. Dort werden Sie alle Titel, alle Angaben, alle Informationen zu den Büchern nochmal nachlesen können. Thomas, das erste Buch, das du uns vorstellen möchtest, ist auch eine literarische Spurensuche, allerdings etwas anders als das Buch, das Eva-Maria Leuenberger gerade vorgestellt
3: hat. Weiß Gott, es ist von Steve Sim Sandberg, in Schweden. Und wir hatten in diesem Jahr, ein Jubiläum, ein 200-jähriges, das äh, die meisten nicht mitbekommen haben dürften. Vor 200 Jahren wurde Wojcik geköpft, ermordet, äh, hingerichtet. Und äh, Sandberg hat das zum Anlass genommen, einen Roman zu schreiben, der den schlichten Titel W. trägt. Und W. ist Wojcik. Und es ist eine Annäherung an die Biografie von Wojcik. Wojcik ist unter prekärsten Umständen groß geworden. Er war gedungen äh, als Soldat von den Schweden und hat als solcher an dem napoleonischen Kriegen auf Seiten Napoleons teilgenommen und war im Russlandfeldzug. Auf der anderen Seite war er, wie aus dem Dramenfragment von Büchner ja bekannt ist, mit seinem sexuellen Überschuss im Unreinen und konnte nicht damit umgehen. Und äh, das ist also eine wahre und wirkliche Opfer-Täter-Geschichte. Sem Sandberg lässt es auch ganz klar sagen, dass Wojciech natürlich auch Täter ist und nicht nur Opfer. Aber es ist ein Prozess gewesen, der sehr gut dokumentiert war. Da hat Büchner sich daran gehalten und hat die Unterlagen, die psychiatrischen Gutachten gelesen und Sandberg auch.
0: Was genau reizt dich an diesem Buch?
3: Also mich reizt die Figur Wolczyk tatsächlich, seit ich Schüler bin. Also mich reizt das Stück, mich reizt dieses Hineingeworfensein sozusagen in das schlimme Leben. Und es ist eine der ersten Figuren, die wirklich in der deutschen Literatur von ganz unten nach oben gespült wurden. Bei Büchner kamen noch weitere, also der hat den Wolczyk zusammengebaut aus mehreren Fällen, aber Sandberg blieb quasi bei dem einen. Und es ist ein brutales Buch, also Triggerwarnung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es so gut unter den Weihnachtsbaum passt.
0: Ich fürchte, einige der Bücher, über die wir heute und hier sprechen, sind nicht so lieb und nett, wie das Weihnachtsfest gedacht ist. Aber das ist ja mit guter Literatur auch selten der Fall. Das Buch, das Thorsten Dönges mitgebracht hat, gibt einen besonderen Einblick in bestimmte politische Figuren, die heute unter anderem in Österreich zu erleben sind und auch der Autor Elias Hirschel, den du vorstellen möchtest, ist Österreicher.
1: Genauso ist es. Elias Hirschel ist 1994 geboren, also ein sehr junger Autor, war vor zwei oder drei Jahren bei uns zu Gast im LCB. Und dieses Buch Salonfähig, vielleicht kennen einige von Ihnen diesen tollen Podcast von Spiegel und Standard Inside Austria, wo jetzt aufgearbeitet wird und ausgebreitet, was da alles in den letzten Jahren in höchsten Regierungskreisen so passiert ist und welche... Chat-Nachrichten da geschrieben wurden. Ich höre diesen Podcast regelmäßig und denke dann immer so, also wenn es ein Roman wäre, würde ich der Autorin gesagt haben, langsam, 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 äh, das ist doch alles nicht plausibel, du darfst hier nicht zu dick auftragen. Es ist aber kein Roman, sondern es ist einfach die Realität. Und Elias Hirschel hat schon vor einigen Jahren angefangen zu beschreiben, was da für ein Typus äh, Mensch gerade an die Macht kommt. Er hätte daraus eine Politsatire machen können. Es ist ein Ich-Erzähler und dieser Ich-Erzähler ist wahnhaft nah dran an Julius Varga, einem jungen adretten Mann, der sich anschickt, in Österreich Kanzler zu werden und im Buch dann auch Kanzler wird. Das hat gewisse Parallelen natürlich zu Sebastian Kurz und seinem Umfeld. Es bleibt eben nicht bei so einer Politsatire, sondern es geht noch weiter und geht tatsächlich sogar den Schritt, würde ich sagen, ins Fantastische. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil er so sich auch aus dieser Klemme befreit, dass die Realität immer einen Schritt weiter sein könnte. Jetzt mit diesen Chatnachrichten hätte könnte man sagen, naja, so satirisch kann so ein satirischer Roman gar nicht sein. Und hier ist es nochmal doller, dieser Ich-Erzähler beschreibt eben, was bei ihm passiert. Und wir lernen diese ganze Clique kennen von jungen Leuten, die alle unglaublich verwöhnt sind, einen Tick zu frech. Und die aber unbedingt sich um diesen charismatischen Julius Wagner scharen und bei dem sein wollen, weil sie wissen, da kommen wir an die Fleischtöpfe ran, da sind die Pfründe ganz nah. Und das ist wahnsinnig witzig, wahnsinnig schrecklich und ich habe es deswegen wahnsinnig gerne gelesen.
0: Elias Hirschel, salonfähig im August, im Zollnai Verlag erschienen, ich sage es jetzt einmal, aber wie gesagt, alle Buchangaben dann auf unserer Webseite auch. 22 Euro kostet dieses Buch. Und ich glaube, die Figuren, die da beschrieben werden, also diese Generation Slimfit, wie schick, adrett, schnell, clever und eigentlich ohne moralische Grenzen, das sind, glaube ich, genau die Typen, die der Berliner Schriftsteller Ulrich Pelzer vielleicht sogar verachtet. <lacht> Und Ulrich Pelzer hat einen tollen Roman im Frühjahr vorgelegt, der heißt Das bist du, erschienen im Fischer Verlag. Und man kann sagen, das ist ein Porträt des Autors als junger Mann. Ulrich Pelzer erinnert sich an seine Studienzeit, Anfang der 80er Jahre in West-Berlin. Ein Studium, in dem die französischen Poststrukturalisten eine wichtige Rolle spielen. Also Lektüreerfahrungen, die eigentlich Grenzüberschreitungen suchen. Es ist eigentlich ein Buch, das in vieler Hinsicht die Suche nach Grenzüberschreitung erzählt, sowohl intellektuell als auch in Suchterfahrungen, Drogensucht, Rauscherfahrungen. Es ist auch ein Buch über die erste große Liebe und wie Ulrich Pelzer die Begegnung mit seiner ersten großen Liebe in einer verschneiten Winternacht in Berlin beschreibt. Und zwar ja in einer Sprache, die ganz stark sich die schnellen Schnitte vom Film abgeguckt hat. Also das ist unglaublich schnell, auch rauschhaft erzählt. Das ist einfach großartig. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Buch, wenn ihr es auch gelesen habt, wahrgenommen habt.
3: Ich habe das Buch auch gelesen und ich habe es tatsächlich auch äh, gern gelesen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drin war, wenn ich ehrlich bin. Aber es nimmt Fahrt auf und es ist wirklich, wie du sagst, eine Zeitreise. Der Künstler als junger Mann und dabei ein Künstler zu werden, also ein, ein Motiv, das etwa auch bei Lutz Seilers Stern 111 vorkommt, da allerdings zehn Jahre später und im damaligen Berlin-Mitte. Aber Uli Pelzers, das bist du, wäre auch von mir in jedem Fall ein Tipp. Geht auch unter jeden Baum, glaube ich.
0: Geht unter jeden Baum, <lacht> insbesondere in Berlin. Aber wo wir gerade bei Leseerfahrungen sind, möchte ich euch gerne fragen, was bedeutet denn Lesen für euch? Ist das Eskapismus, Weltflucht oder ist es Welterkundung? Ist es vielleicht sogar, auch diese Erfahrung äh, mache ich unter anderem manchmal eine Qual, weil man so viel lesen muss, der Buchmarkt produziert ja unendlich viel. Und auch wir können heute nur einen ganz kleinen Ausschnitt äh, zeigen. Und man erstickt manchmal förmlich äh, darunter, wenn man das professionell lesen muss. Wie geht es dir, Thorsten Dönges? Äh,
1: ich kenne das auch. Also Lesen zu einer gewissen Frist hin, was weiß ich. Äh, es gibt irgendeine Jury-Sitzung und bis dahin müssen alle Texte gelesen sein. Umso schöner finde ich es, wenn man dann auch in so Situationen, Texte entdeckt und merkt, dass es noch funktioniert, also dass eine Leidenschaft noch geweckt werden kann, weil das wäre, glaube ich, so meine größte Furcht, äh, irgendwann zu lesen und nicht mehr davon äh, gepackt zu werden und immer, wenn ich so ein Buch habe, wo ich merke, ah, es geht doch, bin ich ganz beruhigt und weiß, wow, schön, äh, es ist noch alles in Ordnung und äh, es gibt noch diese Bücher, die mich packen, wo ich dann irgendwie nachts viel zu spät dann das Lämpchen ausschalte, weil ich so lange noch Eva-Maria
0: Leuenberger, lesen Sie als Autorin besonders professionell? Testen Sie gewissermaßen auch die Sprache nochmal besonders aus? Schmecken Sie danach oder ist das auch so eine Hingabe? Also ich
2: würde eher in Richtung Hingabe gehen, also weil ich da doch finde, es, es, es gibt so dieses dieses Konzept von von Eve Sedgwick dieser Queer-Theoretikerin des Reparative Reading, also dass man sozusagen liest auf der Suche nach Kommunikation, immer auf der Suche nach Begegnung und eben nicht mit dem Kritiker und der Kritikerin im Hintergrund, die sozusagen testet und immer ähm, versucht, bereits eine Meinung zu finden über das Buch, sondern sich wirklich komplett hingeben kann. Und für mich ist Lesen ganz stark immer eine Suche nach Verständnis, eine Suche nach Kommunikation, nach Nähe auch
0: und Sozusagen eigentlich das Gegenteil von Eskapismus für mich. Und als Programmkurator am literarischen Kolloquium, Thomas Geiger, der ja auch eine lange Lektüreerfahrung hat, gibt es da für dich immer noch Momente der Entdeckung, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt mal was ganz Neues?
3: Ja, Gott sei Dank, also äh, immer wieder und man ist ja auch. Äh, etwas krankhaft auf der Suche nach etwas ganz Neuem. Ich bin ja neben vielem auch Redakteur einer Literaturzeitschrift und da werde ich mitunter gefragt, ja nach welchen Kriterien wählst du denn aus? Dann sage ich, ich habe keine positiven Kriterien, ich könnte negative benennen, weil wenn ich die positiv benennen könnte, wüsste ich ja, welche Texte ich erwarte. Und ich möchte ja Texte lesen, die mir in irgendeiner Weise eine Erweiterung bringen oder eine Kommunikation, wie du gerade gesagt hast. Aber es ist eine große Offenheit notwendig. Aber ich wollte noch ganz grundsätzlich sagen, Lesen ist für mich auch eine Manie. Ich kann gar nicht anders. Ich merke das vor allem, wenn ich in Ländern bin, wo es andere Schriften gibt. Also in Japan, ich bin schier wahnsinnig geworden, weil ich äh, nicht wusste, wo ich bin zum Beispiel in der U-Bahn. Oder in Moskau habe ich die Buchstaben abgezählt, um mich irgendwie über ein paar Buchstaben weiterzubringen. Also äh, möglicherweise ist das auch ein Defekt.
0: Lesen als Manie möglicherweise sogar ein Defekt, aber vielleicht einer der schönsten Defekte, denen man frönen kann. Wir sprechen hier im 14. Stock in der Dachlounge des RBB über unsere ganz persönlichen Lieblingsbücher dieser Zeit und das nächste Buch, das du, Thomas, vorstellen möchtest, das führt zurück in eine Blütezeit der deutschen Literatur. Was ist das für ein Buch?
3: Helmut Böttiger, die Jahre der Wahnempfindung, die 70er, eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur, so heißt es in ganzer Schönheit, ist bei Wallstein erschienen. Helmut Böttiger, in Berlin wird er bekannt sein, ist Kritiker, ist Publizist. Er hat für sein Buch über die Gruppe 47 den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Sachbuch gewonnen. Und er ist ein äh, großer Leser und er ist tatsächlich auch in den 70er Jahren ähnlich wie Uli Pelzer zum Kritiker und zum Leser gereift. Und er hat lange Jahre für die Frankfurter Rundschau und dann für den Tagesspiegel gearbeitet, bis er frei geworden ist. Und er hat Porträts geliefert von vielen äh, großen Autoren von Uwe Johansson über. Ingeborg Bachmann, aber auch Fritz Rudolf Fries oder Heiner Müller, er hat sich auch immer schon für die Literatur aus der DDR interessiert, schon aus den 70er Jahren. Und wenn man das heute en passant vorbei äh, an sich lässt, dann kommt man zu dem Schluss, das muss wirklich eine große Zeit der Literatur gewesen sein oder man wird langsam doch schon ein bisschen älter und glaubt, früher war es vielleicht doch besser. Die 70er Jahre waren tatsächlich noch eine Zeit, vielleicht war es die schönste Zeit der Bundesrepublik. Es gab noch Hoffnung es gab Aufbruch, obwohl ja schon die ersten Terrorgeschichten äh, 1972 waren und dann die Kraftzeit, Aber es war wirklich Demokratiewagen und es schien vorwärts zu gehen. Und vielleicht hat sich das auch in dem Buch und in der Zeit äh, wieder gespiegelt.
0: Aber was hast du als Literaturkenner Neues über die Literatur der 70er Jahre erfahren. Ich will auch noch mal anmerken, du hast vorhin äh, davon gesprochen, dass du Redakteur einer Literaturzeitschrift bist. Das ist die sehr renommierte Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter, kurz Spritz. Über die haben wir im Übrigen auch eine sehr schöne Weiterlesensendung vor kurzem gehabt, denn die hat ein Jubiläum gefeiert. Also, was hast du jetzt hier noch mal Neues gelernt?
3: Ach, so viel Neues ist es gar nicht. Aber es ist einfach ein Wiederaufrufen von dem, was äh, vielleicht im, im Sediment, im, im Resthirn noch verblieben ist, und dass man gerne wieder hervorgerufen hat. Und man hat sich wieder an Brinkmann und theobaldi erinnert. Man äh, wird auf Autoren aufmerksam, die vielleicht vom Zeitenläuften ein wenig beiseite geschubst wurden. Und äh, Helmut Böttiger hat halt auch eine wirklich äh, schöne Schreibweise, die einen äh, sofort reinzieht. Und von daher ist das Buch auch äh, eine wirklich Empfehlung für jene, die die Zeit schon miterlebt haben, aber vielleicht auch für jene, für die das mittlerweile schon eine ziemlich graue Vorzeit ist.
0: Also Helmut Böttiger, die Jahre der wahren Empfindung, die 70er, eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur, erschien im Wallstein Verlag. 473 Seiten. Und jetzt springen wir aus den guten alten 70er Jahren in die Gegenwart. <lacht> Zu einem Buch, bei dem man auf eine echte Triggerwarnung stoßen kann, wenn man, wie ich, nach Informationen im Internet sucht und die Triggerwarnung, auf die ich gestoßen bin, die lautet, ich sage es jetzt mal auf Englisch, Some language used by the author might be considered sensitive to readers. Ein interessanter Satz. Wie würden Sie den übersetzen, Eva-Maria Leuenberger? Also, dass es einfach dass es Sprache
2: in dem Buch gibt, die vielleicht äh, heikel ist für manche
0: LeserInnen. Die für ja. Leser und LeserInnen als besonders sensibel wahrgenommen werden könnte, was ja interessant ist, weil ich von guter Literatur immer erwarten würde, dass sie Sensibilität erzeugt. Aber was ist das für ein besonderes Buch? Das ist The Freezer
2: Door von Matilda Bernstein-Sycamore. Die Tiefkühltruhentür? Genau, die die Tief <lacht> Tief äh, Matilda Bernstein-Sycamore ist eine Genderqueer-Autorin, die vor allem als politische Autorin auch sehr wichtig ist, als Herausgeberin von aktivistischen Texten. Sie war auch eine sehr wichtige Figur in der Act-Up-Bewegung. The Freezer Door ist 2020 rausgekommen, ist ein literarisches Buch, nicht in dem Sinne ein aktivistischer Text. Sogar ein Memoir, oder? Genau, also es ist eine Form von Memoir. Es ist tatsächlich ein Buch, das man wahnsinnig schwer einordnen kann, also weil es auch nichts von dem tut, was ein Memoir sonst tun würde. Es hat auch keine kohärente Erzählung drin, es hat keine kohärenten Figuren in dem Sinn. Es ist wirklich ein Buch, das sozusagen die Frage der Kategorien anschaut und die Schultern zuckt und einfach mal was anderes tut. Ich nehme an, dass die heikle Sprache, die, vor der da gewarnt wird in diesem Buch, viel mit der sehr expliziten Sexualität in dem Buch auch zu tun hat und dass es auch sehr viele Benennungen hat von Wörtern, die vielleicht als schwierig angesehen werden, also die, die, die Beleidigungen als Eigenbezeichnung dann übernehmen. Es ist ein Buch, das spielt in Seattle, in einem gentrifizierten Seattle. Es geht darin um eine Suche nach Nähe, eine Sehnsucht nach Nähe und auch um die Unmöglichkeit dieser Nähe. Es ist ein Buch, das sich irgendwie so ausspult. Also, es hat so was unglaublich Fließendes. Es, es erzählt einfach, es wechselt von. Beschreibung von sexuellen Begegnungen in allerlei öffentlichen Räumen, zu kritischen Reflexionen über Gemeinschaft und Sprache, zu Einsamkeit, zu der Unmöglichkeit von, von richtiger Begegnung und dann hat es aber auch ein sehr Spezielles Element, das immer wieder kommt, das das Gespräch zwischen einem Eiswürfel und einem Eiswürfelfach betrifft, das dann immer wieder kommt dieses Gespräch, das hinter dieser Freezer Door passiert und diese zwei eigentlich sich austauschen über die Dinge, die so passieren in der Welt und
0: auch so ein privates Gespräch führen ganz für sich. Also ein Gespräch zwischen einer Tiefkühltruhe und einem Eiswürfel habe ich auch noch nicht gelesen. Wie finden? Sie eigentlich diese Bücher? Woher bekommen Sie Ihre Buchtipps?
2: Sehr häufig über andere Bücher. Also dieses Buch habe ich gefunden, weil es einen
0: Blurb von Maggie Nelson vorne dran hatte. Und ich ein Blurb ist sozusagen so ein Lob, was man häufig äh, auf der Rückseite von Büchern liest, wo genau. Autoren oder renommierte KritikerInnen dann äh, dieses Buch manchmal auch schon vorher loben. Genau, also das ist wirklich
2: ein Buch, das ich sozusagen über eine andere Autorin, die ich sehr schätze, gefunden habe. So passiert es auch sehr häufig, dass in Büchern über andere Autorinnen geschrieben werden oder zitiert werden und dann so sich wieder ein neues Netz öffnet und dann mit jedem Buch wieder ein neues
0: Netz. Also, ich nenne den Titel nochmal The Free The Door von Matilda Bernstein, Sycamore, übrigens 2020 vom Opera Winfrey Magazine als bestes LGBTQ Book of the Year ausgezeichnet. Wir haben jetzt über viel Menschliches, allzu Menschliches gesprochen, aber man kann natürlich literarisch auch mal die Vogelperspektive einnehmen. Und das tut Adam Nicholson, dessen Buch ich Ihnen äh, empfehlen möchte, eignet sich hervorragend, auch für den Gabentisch erschienen im Liebeskind Verlag. Adam Nicholson ist ein britischer Journalist und Vogelforscher, Naturkundler, der schon in der Kindheit die Seevögel für sich entdeckt hat und dieses Buch heißt Der Ruf des Seevogels aus dem Leben von Papageientauchern, Tölpeln und anderen Meeresreisenden. Und was Adam Nicholson hier macht, ist ganz bemerkenswert. Er verbindet nämlich die literarischen Spuren, die Seevögel seit jeher bei den Menschen hinterlassen haben, die Fantasie die sie bei den Menschen evoziert haben, mit ganz neuen Forschungserkenntnissen über diese Seevögel, die nämlich heutzutage mit neuen Sendern ausgestattet werden können, die wiederum Informationen liefern über die weiten Flüge dieser Tiere, die tatsächlich ganz einmalig sind. Denn es sind die einzigen Tiere, die auf und im Meer in der Luft und an Land zu Hause sind. Keine anderen Tiere sind tatsächlich in diesen drei Weltenregionen gleichzeitig zu Hause und zwar sind das auch Tiere, die sich dort heimisch fühlen, wo der Mensch gar nicht mehr oder kaum mehr hinkommt, nämlich in den subpolaren Meeres- und Küstenregionen und ja, und, und Nicholson erzählt von zehn Seevögelsorten, die sich äh, diesen Bereich der Erde gewissermaßen äh, teilen. Eissturmvogel, Papageientaucher, Möwen, Lummen, Kormorane, Scharben, Sturmtaucher, Tölpel, auch der ausgestorbene Riesenalk kommt äh, zur Sprache, aber auch der Tortalk, der mit dem verwandt ist und zum Schluss der Albatros. Ja, und wie gesagt, es ist auch eine literarische Reise. Adam Nicholson zitiert zum Beispiel die große französische Denkerin Simone Weil, die geschrieben hat, der Schwerkraft zu gehorchen, die größte Sünde. Und diese Seevögel tun das eben nicht. Sie folgen der Leichtigkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr den Roman von Antje Ravik-Strubel, der diesjährigen, Preisträgerin des Deutschen Buchpreises kennt, Sturz der Tage in die Nacht. Da gibt es auch eine ganz tolle Erkundung. Es handelt von einer Vogelkundlerin auf einer schwedischen Insel, die auch die Seevögel erkundet. Also unbedingt eine Geschenke, Empfehlung. Adam Nicholson, der Ruf des Seevogels. Aus dem Englischen von Barbara Schaden. Und Sie merken schon, dass in unserer Auswahl heute quasi für jede Leserin, für je, fast jeden Leser etwas dabei ist. Auch dein Buch hat ein ganz eigenes Format, Thorsten Dönges, das du noch mitgebracht hast.
1: Ja, ich äh, habe ein Lyrikband dabei von Ronja Othmann, Die Verbrechen heißt das Buch. Ähm, Ronja Othmann ist gerade bei uns zu Gast im LCB, also eine Nachbarin äh, von Eva Leuenberger in unseren Gästezimmern und liest bei uns am Nikolaustag, am 6. Dezember, Eintritt frei im LCB, ein Hausgästeabend. Die Verbrechen, ja, ist ein Band, der in ganz andere Weltgegend äh, uns mitnimmt als äh, deine Seevögel, nämlich eine Gegend, wo es wenig Wasser gibt, äh, das zwei land also staubig, Karg, karge Gegend, äh, Kurdistan, als ich das Buch las, hat mich verblüfft die große Schönheit, die Opulenz dieser Gedichte, die aber von Wunden, von Verbrechen, von Verletzungen, von Vertreibung, von Trauer erzählen und dann ziemlich zum Ende des Buches gibt es tatsächlich ein Gedicht, in dessen Titel es auch heißt, eine Wunde, die so schön ist, dass du weinst. Und das fasst, glaube ich, dieses Buch ganz gut zusammen. Ähm, was auch in diesem Gedichttitel mit drinsteckt, ist diese Du-Perspektive. Die meisten Gedichte sind ähm, in dieser Perspektive geschrieben und das ist immer ähm, ein Changieren zwischen einer Selbstansprache der äh, Autorin es könnte aber auch sein, dass Figuren mit ihren Lebensgeschichten angesprochen werden von diesem Du. Also tatsächlich, die Pracht, die, die Schönheit dieser Gedichte hat mich sehr ähm, ja, in Beschlag genommen. Aber dann hat es eben tatsächlich auch diese, diese Wucht, weil viele Motive, aber auch sprachliche Eigenheiten des Alten Testaments aufgegriffen werden oder auch dieser Tradition, Eben des Zweistromlandes, auf die auch immer verwiesen wird, also dieses ganze Assyrische, diese auch besondere Möglichkeit zu graben und, und sehr, sehr alte Kulturzeugnisse zu finden, auch das steckt da drin. Also sehr, sehr reiche Gedichte, fand ich.
0: Ronja Ottmann, Die Verbrechen, erschienen bei Hansa. Wie viel Lyrik lest ihr denn? Also die Frage geht insbesondere an die lyrikerin in unserer Runde, Eva-Maria Leuenberger. Die Bücher, die Sie jetzt vorgestellt haben, waren ja keine Lyrik. Ist das 50-50 oder wie ist... Ich glaube, ich
2: kann es nicht in Prozentsätze aufteilen, weil ich tatsächlich einfach die äh, Kategorie der Lyrik sehr weit sehe. Also das ist ich denke gerade ein Buch wie The Freezer Door, das, das sich so zwischen den Kategorien bewegt, das ist für mich etwas, das man tatsächlich relativ einfach eigentlich unter auch Lyrik kategorisieren könnte. Auch Ghost in the Throat ist ein Buch, das eine Form von Lyrik ist. Mich interessiert gerade diese Form eigentlich wahnsinnig. Dort, wo es sich auflöst, dieses Schubladendenken und die Sprache eigentlich die Form findet. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Romane hingegen interessieren mich wenig, Erzählungen interessieren, interessieren mich nicht wahnsinnig, aber diese Offenheit in
0: Texten, das ist das, was mich reizt. Thomas Geiger, du bist ja auch in unserem Weiterlesen-Team, in unserer Kooperation zwischen dem LCB und RBB Kultur immer wieder derjenige, der sagt, lasst uns mal wieder ein Lyrikband machen und das waren oft auch für Anne-Doro die Literaturredakteurin und mich, große Entdeckungen. Hast du den Eindruck, dass was Neues gerade in der Lyrik passiert, gerade wenn Eva-Maria Leuenberger davon spricht, dass da auch Grenzen, Genregrenzen überschritten werden?
3: Es passiert immer Neues, es passiert auch in der Lyrik Neues und es, es gab auch immer diese Texte, diese Zwischentexte zwischen ist es lyrische Prosa oder ist es prosaische Lyrik oder es ist auch ein Erkenntnisprozess. Also das sind Texte, die anders ansprechen, die eben nicht erzählen, sondern die ein aus seinem gewohnten Denken reißen wollen und sollen. Das ist also ein das andere ist, dass es natürlich lyrische Texte geht, die ins, in die konkrete Poesie gehen, wo man mit dem Schriftbild arbeitet. Und dann gibt es aber auch wieder einen Rückgriff auf die ganz klassisch gebauten Gedichte, die also zum Teil sogar wieder mit Endreimen versehen sind. Also es gibt eigentlich alles und man darf alles machen, man muss es verdammt normal nur gut machen. Und das Problem mit der Lyrik ist, glaube ich, dass die Leute sich davor fürchten, etwas nicht völlig auflösen zu können. Und Lyrik ist mitunter nicht völlig auflösen. Lösbar. Und das verunsichert, glaube ich, Menschen. Also ich habe da zum Beispiel, wenn ich an meine Brüder denke, der eine ist Ingenieur, der andere ist Pilot, die können sich Unklages einfach nicht leisten in ihrem Beruf. Und wenn die dann etwas lesen, was sie dann quasi aus der Kurve wirft, dann lehnen die das irgendwie instinktiv ab.
0: Lyrik ist ja wie oft anspruchsvolle Literatur einfach tatsächlich auch etwas, was einen eigenen Raum, eine eigene Ruhe äh, bedarf. Und das ist in unserem eng getakteten Alltag manchmal nicht unterzubringen, trotz der kurzen Form, die die Lyrik ja auszeichnet.
3: Aber das ist genau die Chance. Also man kann Lyrik am Flughafen lesen, das geht.
0: Und manche Menschen, wie zum Beispiel du, Thorsten Dönges, hast ja sogar, äh, gehst mit, wenn ich mich richtig erinnere, Gedichten durch die Welt. Es gibt nicht viele Menschen, die immer mal wieder aus der Lameng Lyrik zitieren können. Du gehörst dazu.
1: Nee, ich finde es auch, gerade das ist, ist das Schöne dran. Also, ich weiß nicht, das kennen Sie vielleicht alle. Sie haben irgendeinen Roman angefangen und aus irgendwelchen Gründen haben Sie auf Seite 211 aufhören müssen. Und irgendwann kommt Ihnen der Roman wieder in die Finger und dann wissen Sie gar nicht mehr, uff, worum ging es jetzt nochmal genau, kann ich da jetzt noch ansetzen? Und das ist bei so einem Lyrikband halt was anderes. Diese knappen Texte, weiß ich nicht, also da bin ich, wenn das gut gemacht ist, dann auch schnell wieder drin und, und finde mich dann wieder und genieße das auch dann über eine längere Zeit, so ein, so ein Band auf dem Schreibtisch oder neben dem Bett liegen zu haben und immer wieder auch neu anzusetzen oder auch wieder zurückzublättern und, und ganz neu anzufangen. Und dann ist es aber nicht so dieses, ach du meine Güte, diese 212 Seiten, ich weiß gar nicht mehr, was war das jetzt, sondern ich weiß, okay, da will ich mich auch wieder reinversetzen und das braucht dann aber auch nicht gleich wieder zehn Stunden.
0: Und doch gibt es eben auch Menschen, die vielleicht weniger mit dem Buch sich zurückziehen, sondern lieber ins Museum gehen und auch dafür gibt es dann aber wieder Bücher. Und ein solches Buch hat Thomas Geiger heute mitgebracht und da geht es um ein ganz prominentes Museum im Herzen Berlins.
3: Ja, Berlin kann ja viel, aber öffentlicher Raum und Plätze kann es nicht so wirklich. Also äh, gibt, Es gibt vielleicht Kultur. den Gendarmenmarkt und den Walter Benjamin Platz, das ist aber eher streng. Aber das Kulturforum äh, zum Beispiel ist als Stadtort einfach ungemütlich, obwohl es wirklich wunderbare Gebäude drumherum hat, ob das die Philharmonien sind oder ob das die Staatsbibliothek ist. Das Shellhaus ist gleich um die Ecke, aber vor allem eben die neue Nationalgalerie. Und diese neue Nationalgalerie ist, wie Sie alle wissen, in den letzten Jahren renoviert worden. Der Bau ist von 1968 von Mies van der Rohe und der Fotograf Michael Wesely, dessen Spezialität Langzeitbelichtungen sind, hat während des Bauvorgangs über viele Jahre vier Kameras installiert. Eine nach Norden ausgerichtet, eine nach Süden, eine nach Westen und eine nach, was fehlt jetzt? <lacht> der Osten fehlt. also und äh, Er hat jeden Tag hunderte von Aufnahmen gemacht, jeweils, ich glaube, zwei Minuten lang. Und diese Aufnahmen zeichnen sich aus, dass durch diese Langzeitbelichtung keine Menschen, sondern nur die Dinge sichtbar sind. Und es äh, so eine Art von von Nebel gibt, von Unschärfen. Und diese Unschärfen machen diesen Band aus. Und man sieht allerdings jeweils, Sie wissen, die neue Nationalgalerie ist nach allen Seiten offen. Man sieht die Umgebung, man sieht die Jahreszeiten. Und er zieht aus diesen Fotos, die er ausgewählt hat, Details raus. Und zieht die groß. Und das ist, wenn Sie so wollen, auch ein, ein, ein Gedichtband. Weil Sie Dinge sehen aus dem Zusammenhang gerissen, weil Sie Dinge sehen, die etwas anders wirken, als Sie sie kennen. Und sie, sie beobachten einen Prozess. Also ich finde es ein großartiges Buch.
0: Und weil es so großartig und schön ist, zeig es doch bitte mal für unser Publikum hier im Studio 14 in der Dachlounge des RBB. Ist wirklich ein opulenter, großer Band im Hatje kanz verlag erschienen?
3: Ja, so sieht es aus und Sie können damit wirklich Winterabende verbringen.
0: Und natürlich lohnt auch der Besuch der renovierten äh, neuen Nationalgalerie. Großartiges Projekt äh, von David Chipperfields Architekt. Da sieht man, wie es auch schnell und sogar einigermaßen im Kostenrahmen gehen kann in Berlin.
3: Der Kostenrahmen war aber so, dass er schon ganz auskömmlich war.
0: Aber was das Museum der Zukunft betrifft, Herzog de Morand, das neue Projekt, das direkt nebenan auf dem Kulturforum entstehen soll, das sind ja nochmal ganz andere Kosten. Machen wir mal weiter, wo wir gerade bei den Sachbüchern sind. Auch ich möchte noch ein Sachbuch vorstellen und Ihnen wärmstens ans Herz legen, nämlich ein Buch einer italienischen Philosophin Donatella di Cesare, ist Philosophin in Rom, lehrt dort an der Universität La Sapienza und sie ist eine der letzten Schülerinnen des großen Hermeneutikers Hans-Georg Gadamer. Sie hat also in Heidelberg noch bei Gadamer studiert und sie hat einen ganz besonderen Anspruch an Philosophie heute, nämlich, dass Philosophie eine politische Rolle spielen muss und politische Begriffe hinterfragen sollte. Und das tut sie auch mit diesem Buch. Das heißt Philosophie der Migration. Und dann nimmt sie unsere Flüchtlingspolitiken begrifflich und gedanklich auseinander und hinterfragt sie tatsächlich radikal. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und sicherlich ein Problem, das uns auch zunehmend beschäftigen wird. Und das Interessante, was die Cesare hier tut, ist, dass sie zeigt, dass unsere demokratischen Nationalstaaten mit einem Paradox leben, nämlich mit dem Paradox, dass Demokratien ja, Formal allen Staatsbürgern das Recht der politischen Mitbestimmung äh, bieten und gleichzeitig aber mit einem Mechanismus der Ausschließung arbeiten. Also wer bestimmt eigentlich, wer Staatsbürger sein darf und damit Teil hat an der demokratischen Selbstbestimmung? Warum gibt es kein Weltbürgertum? Warum brauchen Nationalstaaten Grenzen? Welche Rollen haben Grenzen? Warum gibt es eine moralische Asymmetrie zwischen Auswanderung, jedem steht offen auszuwandern, und Einwanderung? Wenigen steht die Einwanderung offen und diese Probleme erleben wir natürlich unter anderem jetzt an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Aber ich gebe mal weiter jetzt der dritte Buchtipp, kommt von dir, lieber Thorsten Dönges. Und da haben wir es auch noch mal mit einem ganz eigenen, neuen Genre zu tun.
1: Passt aber thematisch gut. Mein drittes Buch heißt Franz Fanon, von Frédéric Siries geschrieben und von Romain Lamy gezeichnet. Eine Graphic Novel über das Leben von Fanon, der aus der Karibik stammte, von der Insel Martinique Psychiater war und dann einige Jahre, er ist nur 36 Jahre alt geworden, in Algerien gearbeitet hat und da die Unabhängigkeitsbewegung unterstützt hat. Und aus all den Erfahrungen, die er gesammelt hat im Lauf seines Lebens, all diese Erfahrungen sind eingeflossen in sein Buch Die Verdammten dieser Erde, das 1961 erschienen ist, erst 61 gestorben und dann ist das Buch erschienen. Und dieses Buch jetzt, diese Graphic Novel, arbeitet mit einem Trick. Sie erzählt eigentlich das ganze Leben von Franz Fanon, aber zusammengefasst an drei Tagen im August 61. Denn da, das ist historisch verbürgt, hat Fanon Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Claude Lanzmann in Rom getroffen. Sartre hat ein berühmtes Vorwort geschrieben zu diesem Buch, Die Verdammten dieser Erde. Und diese Graphic Novel spielt jetzt mit dem Gedanken, was könnten die Gesprächsthemen dieser drei Tage im August 61 gewesen sein. Zum Beispiel könnte Fanon diesen ähm, drei Menschen aus seinem Leben berichtet haben. Und so kriegen wir halt mit, wie er Sartre, Beauvoir und Landsmann sein Leben erzählt, wie er aus seinen Büchern zitiert, wie er ähm, davon berichtet, was er da in Algerien gemacht hat, was Kolonialismus ist, wie er das als Psychiater sieht, wie diese Unterdrückung funktioniert und was die eben mit den Menschen macht. Und das ist ganz großartig geschrieben. Man merkt, dass äh, Siriez sehr, sehr viel gelesen hat aus dem Werk Fanons und drumrum sich da richtig eingearbeitet hat und ja, man wird... Klüger durch diese Graphic Novel und das fand ich toll.
0: Aber Graphic Novel ist ja in erster Linie Zeichnung, ist in erster Linie Bildsprache. Wie übersetzt sich denn dieser Inhalt, der Klüger macht, in die Bilder? Oder wie werden da diese Themen zusammengefasst?
1: Es funktioniert so, dass es Bilder gibt über diese drei Tage im August und dann aber immer wieder das Rückblenden. Da ist es natürlich eine besonders schöne Möglichkeit, zum einen die Leute sprechen zu lassen in diesen Sprechblasen, aber dann auch die Leute denken zu lassen durch diese gepünktelten Sprechblasen, wo wir dann merken, wie dann Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre auf Fanon reagieren in dem, was sie da denken. Es ist ja einfach auch eine Möglichkeit, die Stärken, des Textes und von Bildern zusammenzubringen. Und das ist hier dann eben auch, weil wir dann in diese Situationen gehen, weil wir zurückgehen in den Zweiten Weltkrieg, in dem Fanon auf französischer Seite gekämpft hat, weil wir eben auch in diese ganzen Landschaften gehen. Und das bietet eben nochmal eine Möglichkeit, ganz anderer Art, als das jetzt reiner Text könnte, das Ganze auch gleich noch zu illustrieren in dem Buch.
0: Und diese Graphic Novel über Franz Fanon ist in der kleinen, aber feinen Hamburger Edition Mittelweg 36 vom Hamburger Institut für Sozialforschung erschienen in der Übersetzung von Michael Adrian. 25 Euro kostet das Buch und hat 232 Seiten. Und jetzt zum Abschluss unserer, um im Französischen zu bleiben, Tour de Force äh, durch die Buchwelt kommen wir zurück. Zur Lyrik mit der Lyrikerin Eva-Maria Leuenberger. Das dritte Buch, das Sie mitgebracht haben, was ist das für eins?
2: Das ist der Lyrikband «While Standing in Line
0: for Death» von C.A. Conrad. Ich übersetze wieder direkt. Beim Schlange stehen und warten auf den Tod.
2: Genau, das, das kommt etwa hin, ja. C.A. Conrad ist eine der wichtigsten Stimmen in der zeitgenössischen Queeren-Lyrik der USA und das ist ein ganz besonderer Band. Also es ist ein Band, der 2017 veröffentlicht wurde, ist aber das Buch, das mich in den letzten zwei Jahren während der Pandemie am meisten begleitet hat. Es ist ein Buch, das den eigenen... Erkenntnisprozess ganz offenlegt. Es sind einerseits Gedichte in dem Buch, es sind aber auch Beschreibungen des Schreibprozesses Teil des Buches. Nämlich arbeitet Conrad mit sogenannten somatischen Ritualen. Das sind Rituale, die Conrad durchgeht während denen dann Notizen entstehen und aus diesen Notizen entstehen
0: dann die Gedichte. Somatisch hat ja was mit dem Körper immer zu
2: tun. Genau, es sind Körperrituale, deren Ziel eigentlich ist, eine Art radikale Gegenwart zu erzeugen, aus der dann diese Gedichte entstehen. Und das tönt jetzt alles relativ groß und theoretisch ist, aber in Praxis sehr unmittelbar, auch wahnsinnig unterhaltsam teilweise. Also es sind diese Ritualbeschreibungen, die Teil des Buches sind, das ist immer ein, eine Beschreibung eines Rituals und dann das Gedicht, das daraus resultiert, die sind wirklich beinahe ein bisschen Punk, also die hauen auf den Tisch, die formulieren auch aus, also die sagen auch, was einem stört an der Welt und was nicht gut ist an der Welt und was gut ist an der Welt. Es hat ein Ritual, das involviert das Rauchen einer Zigarette, in dem alle Gesichter aller Erzfeinde drin sind, also es ist ein sehr schräges Buch, aber es ist auch ein wahnsinnig intimes Buch, das sehr viel über Trauer spricht, sehr viel über das Schreiben spricht, über den Wert der Gedichte in einer Zeit, die so geprägt ist von Zerstörung, die das politische Potenzial von Gedichten auch ausformuliert. Und mich hat das wahnsinnig begleitet in den letzten zwei Jahren, weil es eine Art Zuflucht war und gleichzeitig auch etwas, was einem eine unglaubliche Stärke gibt und auch eine Wut und eine Kraft weiterzuschreiben.
0: In der Warteschlange, beim Warten auf den Tod, muss man vielleicht nicht so viel an den Tod denken, sondern kann ganz viel für sich entdecken und ganz viele Bücher lesen. Und dazu wollten wir heute Anregen von Wojciech zu Franz Fanon, von der Neuen Nationalgalerie zur Philosophie der Migration von Seevögeln zu einer Dystopie, einer vielleicht auch sterbenden Erde, vom Prosa zum Sachbuch zur Lyrik. Ich danke euch und Ihnen ganz herzlich für diesen ja, wild gemischten Büchertisch, den wir hier präsentiert haben. Thomas Geiger, Programmkurator des LCB, herzlichen Dank.
3: Bitte schön, eine schöne Adventszeit allerseits.
0: <lacht> vielen Dank, Eva-Maria Leuenberger, Lyrikerin aus der Schweiz und gerade zu Gast im LCB. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank, Thorsten Dönges, ebenfalls Programmkurator im Literarischen Klockfilm am Wannsee, Berlin.
1: Das war ein Vergnügen. Danke, Natascha. <lacht>
0: Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten den ein oder anderen Literaturtipp auch für sich mitnehmen, haben sich vielleicht was notiert. Noch einmal der Hinweis auf unsere wunderbare Website mit allen Folgen von Weiterlesen mit ganz viel Informationen zu Autorinnen und Autoren von heute und auch zu den Büchern, über die wir heute hier gesprochen haben unter www.rbbkultur.de weiterlesen. Finden Sie all dies. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie hier waren, dass Sie hier sind. Sie können hier noch weiter die Lokalität genießen. Draußen auf der Terrasse gibt es Glühwein. Da werden wir auch gleich noch hingehen und natürlich auch für Sie noch zu sprechen sein. Ich bin Natascha Freundel und wünsche Ihnen vor allem gute Gesundheit und lesen Sie
3: weiter.